0: こんにちは UIT。u it のポテトゥーディですえ、ユーザーインターフェースとテクノロジー愛する開発者のためのポッドキャスト、u it インサイド、今週もやっていきたいと思います。今回はですね。タイプスクリプトコンパイーラー api を円滑に利用するためのライブラリ t s モブを使って、えー、作った成果物であって、だとかまあ、その ts モブ自体の良さっていうのについて語っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回はですね、えー、とゲストにお二人招待しておりまして、カイドウさんとコノさんのお二人をご紹介しております。では、カイドウさんの方から自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、LINE 福岡
1: に所属しています、フロントエンドエンジニアの岩本カイドウです。えっ、ー、と、LINE 証券のフロントエンド開発を担当しています。よろしくお願いします。はい、よ
0: ろしくお願いいたします。では、コノさんの方もお願いいたします。
2: はい、えー、コーノスカズ氏と申します LINE の東京のオフィスに出属していて最近だと LINE スキマニの開発を担当しています
0: よろしくお願いいたします,では,しますではですね早速本題に入っていきたいと思いますが、えー、と今回のテーマはえー、冒頭にも話した通りタイプスクリプトコンパイラー API を、えー、うまく使うためのライブラリー TSMOF っていうものがあるっていうところかなと思うんですけどですがその前にそもそも TSMOF ってどんな感じで、えー、と使えるものなんだっけみたいなのを、えー、と説明できればなと思っておりますが河野さんちょっと紹介お願いしてもいいですか
2: はい、えー、と TSMOF っていうのはタイプスクリプトのコンパイラーのコンパイラー API のラッパーのライブラリになっていて、まあ TypeScript のコンパイラーの API を直接触るよりは、こう簡単に TypeScript の AST の操作ができるかそういう関数を提供しているものになります。結構 TypeScript のコンパイラー API は複雑ななんですけどもその辺がこう,うまくラップされてるか,なててなか例えば、どういう感じの
0: ものがラップされているライブラリになるんでですすかねね
2: そうですね例えばですけど、コンストで定義されている変数を探してきたりだとか、まあ、なんかそれ見つけてきた変数に対して、ある条件で、まあ、名前を変えたり操作したりとか、うんうんうん、そんなことができるイ
0: メージかなと思います。なるど結構便利そうです、ね私もなんかしますね、なるほどありがとうございます,そうで,す、ねまあ、ではそんな TS モフどんな感じで使って開発したかみたいなところを聞いていければなと思いますが、えー、とじゃあ今回、えー、とそれぞれお二人とも成果物を、えー、実際に実務で使う成果物を作られたっていうところなんで、えー、と具体的にどんなものを作ったか聞いていきたいなと思ってますけど引き続き
2: じゃあ河野さんの方からお願いしてもいいですかはい、えー、と僕が今回業務で作ったのは TS リムーブ・アン・ユーストっていうツールで。前提から話すとタイプスクリプトの TSC を使っていると使用されてない変数だったりとか関数とかって多分エラーとして検知してくれてそれでこうコードの品質を高めるみたいなことができると思うんですけどそれってエクスポートされている箇所があると仮にそのエクスポートが1箇所でも使われてなかったとしてもエラーとして検知できないみたいな問題があると思っています。でまあ、なのでなんかそのエクスポートされてるけど使われてないみたいなものについてそれを検出して、まあ、エクスポートキーワードを取り除いてそうすると使用されてないかどうかが分かるので、まあ、それを全部自動で削除するみたいなツールになっています。さらに何かそこから踏み込んであるファイルのエクスポートのすべてがどこでも参照されてない場合にはファイルごと削除してしまうみたいな機能も持たせていて、まあ、リファクタリングとかに使ってるツールになってます。結構便利
0: ですよね。ユーティルみたいなああいうこういろんなところからインポートすること前提でエクスポート書いたらいいものの結果なんか使われなくなったみたいなコードってプロダクト開発していると出てきがちですけど、そういうの結構一掃できるっていう感じですかね。
2: そうですね。もともとの課題感としては UI ライブラリのリプレイスの作業をするっていう機会があって、まあ、そこでこうちょっとずつコンポーネントごとにリプレイスしていくみたいな作業が発生したんですけど、まあ、コンポーネントがエクスポートされてて、まあ、どこで参照されてるかその把握するのにすごい時間がかかったので果たしてこのコンポーネントは削除していいのか,なんかもしくはまだ使ってるのかみたいなのを判断できなかった。みたいなのがありますあで何かノイズのツールとして TS プルーンっていうものもあるんですけどもこれはメンテナンスフェーズであって、まあ、かつこの列挙してくれるだけで自動で行動を見て削編集してくれる削除してくれる言葉ではしてくれないのでなんかその辺でこう自作し,、うんうん、してもいいかなっていうモチベーションが高まりました
0: 確かに、ね、こう列挙するだけだとどうしてもこう手動で、まあ、ないよりは絶対あった方がいいものの。消すところまでやるとどうしてもこう作業残すがかかったりとかっていうのがありますしこう気軽に一括削除かけましたみたいな感じで言えるわけでもないんでなんか定常的な業務になっちゃうっていうのは。ありますもんね
2: そうなんですね、どうしても単調な作業になってしまうので、<笑>なかなか誰もやりたがらないので、まあ、その結果、放置されることにもなっちゃうので、まあ、こうそういうツールがあって、仮にこう 100% リファクタリングの自動化ができなくても、90% ぐらい自動化して、まあ、CLI が対応できない部分だったりとか、本当にそのちゃんと削除できてるかみたいなのは、プルリックのレビューで担保して、こう効率化ができたら、きっとうまくいくだろうなと思ったんで、そうい
0: う間かからいところなで、そこはもう完全に自動化しちゃって、やらないといけないところだけ、こうフォーカスできるようにしたって感じですね。そうですね。なるほど。なんか作るにあたって作りやすかったみた、えっ、ー、と要因とかもあったりするんですか。
2: そそうですね結構その開発してるプロダクトがリアクトをベースにしていて、まあ、リアクトのコンポーネントとか書いてるとこう結構関数型で、まあ、フックとかも含めてあんまり副作用がないみたいなのもあるんでなんか仮にこうもう少し手続き的な書き方をしているものだったらなんかエクスポートはしてなくてこうなんか特に参照されてないけどそのファイルを読み込むことに意味があるいあとか発生したりすると思うので、まあ、なんかそういうのがない分こうファイルの削除とかアグレッシブな機能も取り入れやすかったかなと
0: すかなかう言語的にも TS プラスリアクトっていう感じ環境がツール的ツールにもマッチしてて、うまい具合に使えたかなって感じだったっていうところですね
2: 。そうですね。確かにビューとかだったら、うんうん、FC のバーストかも必要になって、もう一ステップ必要になるんで、そういう意味でもこの TS モーフがすごい合ってる環境だったかなとは思いま
0: す。ありがとうございます。結構 TS リムブアンユスド単体でも一エピソード。とっても良さそうなぐらいなんか便利ツールな話もな気がするんでまた詳しく聞きたいところではありますねはいお願いしますではえっと、カイドさんの開発したツールの方もちょっとお伺いさせてもらってもいいですか
1: はい。僕が作ったのが、えっ、ー、と、ルートアナライザーという名前のルーティング定義を解析するツールです。リアクトルーターのバージョン5を一応対象にしてるんですけど、ソースコードを解析して、ルーティングの一覧、パスの一覧を出力したりとか、あとはそのどの、そのページ、そのパスにどのコンポーネントが使われているのかっていうのを調べて、その依存関係を解析したりっていうことをしています。で、そこから、まあ、例えばプルーリクエストとか、大きなフューチャーブランド単位とかで、そのブランチでどのパスの画面が変更されたかっていうのを検出したりということができるようになってます
0: 。なるほど、まあ、あれですかねあのコンポーネントの依存関係を明確にして、影響範囲とかを洗い出しやすくするみたいな、ね、そうで
1: すね、まあ、それが一つと、あとはそもそもアプリが大きいと、ルーティングのなんか一覧っていうのを結構把握できなくなってることがあるんで、それをそもそも可視化しましょうっていう面もありますね。な
0: るほどなんかこう新規参入者であったり、まあ、一部のページを中心に開発している開発者とかの人が、まあ、新たにページが増えたり減ったりしたなっていうのも、常にトラッキングできるようにしたいみたいなモチュレーションがあるといま感じです、ね
1: はいまあ、あのエンジニア以外のあの, QA の方とか企画の方とかにも役に立つと,いうかなと思ってます
0: 。ああ、なるほど、なるほど、確かにこう開発するその時以外にも、いろんな人に共有するドキュメントを生成するっていう意味でも、そうですね、使えるっていうようなところですね。はいこれそもそももなんかモチベーションっていうのはあれなんですかあの画面のモーラがちょっとどっかに上げようと思ったときに大変だったみたいなところからのスタートなんですかね
1: 、そうですねリグレッションテストっていうのはよくやっていてで、そのテストをどこをやりましょうっていうのを結構調べるのが大変だったので、そのツールで楽できないかっていうモチベーションがあありました
0: な,なるほどじゃあテスト範囲をこう明確化するために、コードの影響範囲を洗い出したいっていうのが一番そうです、ね。いい肝だった感じですねな,なるほどじゃあ結構あれなんですかねこのルータライザーの使い方としては実際のプルリックとかからコンポーネントをこう洗い出してそのコンポーネントが使われているページパスを一覧で出力してそれを見せてるみたいな感じですかね、うん、そ
1: うですねはいそういうイメージです
0: な,んなるほどなるほど確かに結構なんかこうせっかくなんで一応ちょっと確認全体確認しておいてくださいとかこうちょっと影響大きめのコンポーネントではあるんで全ページ見ておいてくださいみたいな感じにすると基本的にこう多い側多く,多く広く広く取る,取るようになってしまうんで、それをこうできるだけ最小限にしたいみたいな。ところに繋がってるっていうところですよね、はい。そ
1: うですね、う
0: ん。じゃああれですかね。C. I. とかで使うのを結構想定して作ったみたいな感じですかね
1: 。あ、そうですね。ちょっとあのまだ C. I. には組み込めていなかったんですけど、はい。そういう使い方を想定してありました。あとはそのなんか各ルーティングに対してそのなんです。こ,このページはどういう内容のページですよみたいなこうドキュメンテーションを書いておいて、それをそのルーティング一覧だとか、影響範囲一覧みたいなところと付き合わせて、人間が読みやすい結果を作るみたいなところも、ちょっと一部作ってまし
0: た。じゃあもうなんか人間向けとこうシステム的にこう分かりやすくする向け、両方を兼ねるためにそうですね、活用していたって感じですね,ですね、はい、結構なんかあれですね、利用用途も広くて良さそうですね。ありがとうございますでは次にですね今結構ツールを使って実際の業務に関わるようなところで TSMOF 使ってツールを作ったみたいな話をし,したかなと思うんですけどちょっと技術的な部分あのコンパイラー API であったり TSMOF の技術的な部分に触れていきたいかなと思うんですけどそもそもお二方もともと今回 TSMOF を使う前にコンパイラー API 直接使った経験とかはあったんですかね
2: そうですね僕はツールを使うにあたってコンパイラー API とか TSMof とかか初めてこう見てみて見み、まあ、検証のためにコンパイラー API で少し触ったんですけど、TSMORF、うん、TSTypeScript、えー、コンパイラ合わせてどっちも初めてでしたね。うん、で、まあ、なんかこのツールを作り終わった後は結構コンパイラー API を最近よく触ることがあって、うん、なんか以前 u i t i n s i d で取り上げたネイティブ ESM を扱うトランスフォーマーとかもコンパイラー API で書いてたりします。な
0: んすじゃあ初めになんか同時に使い始めて TSMOVE で慣れたところもあるんで、まあ、こうコンパイラー API 使うときは使うようになったみたいなこう、同時に使い始めて使い分けるようになったみたいな感じですかね。そうです、ね、そですすさんんの方はどんな感じですか、は
1: いえー、と僕の方は今まで何度かあのコンパイラー API の方を使ったことがありました。えー、TSMOVE の方は、えー、と割と最近知って。使い始めたんですけど、はい、で今までなんかここまで大掛かりじはないんですけどちょっとしたツールを何回か作ったことがあってそこでコンパイラ a i を何回か使いましたね
0: 。あなるほどこれまでずっとコンパイラー API 使ってたところから、なんか今回 t s m o e 使ってみようかなって思ったモチベーションって、なんかどんな感じなんですかね
1: そうですねそのなん、生のコンパイラー API を使うよりも、結構、記述が短くなるというか、ボイラープレート的なところが吸収してくれる役割がありそうだなと思ったんで、ちょっと使ってみるかということで、試してみました
0: ななるほどなるほほどど、まあ、社内ツールなんで別に依存関係増えてもいいから、作るときの生産性を重視したみたいな感じそうですね。はい河野さんは今回、初見であの両方使ったみたいな感じかなと思うんですけど、TSMOF を1回目使うことにした理由みたいなのって、なんかこう初見での比較で言うと、どんな感じだったんですか
2: そうですね、ここも最終的にはカイドウさんと言ってるんですけど、うん、コンパイラ API って結構、ドキュメントが少なくて、ツールを作って、早く運用したいっていう、その目的を最短で果たすのは、ちょっと微妙そうだったみたいなのが。うんいます少し話が出てきたんですけど、コンパイラー API は結構ボル、ボイラープレートが多くて、例えば TS コンフィグを呼び込んで、プロジェクトを初期化するっていう、そのステップだけでも、なんかいくつかこうステップが必要で、結構な量のコードになるので、なんかそのへんをこういい感じにまとめてくれる TS 毛布はありだなっと
0: しし確かに結構 TS コンフィグ呼び込んで、あれっすよねう、AST を触るところに行くまでがもうすでにめんどくさいみたいな感じありますもんね、コンパイラー API に関して。そうです<笑>
2: さらになんかそこもドキュメントがあるわけじゃないかあそこも何か調査しながら書かなきゃいけないのでそこをやりたく
0: ない,いな資料もそんなに信頼性というかがっつり触っている人が多くないのもあって結構コンパイル IPI を使っている OSS を読んで理解するみたいなところからのスタートになりがちっていうのもありますもんねコンパイル IPI に関してはあそ,うです、ね、あその辺 t s モフだとあんまり考えなくていいんですかね
2: そうですね t s m o r p フは結構ドキュメントがしっかりしていて t s m o r p が提供している各 API についてどういう使い方をして、まあ、どういう例があるかみたいなものまで書いてあるのであその辺はすごいしっかりしてるな,
0: ていなこ努力して走り出さなくていいっていうのがある感じですね、
2: うん、ですねこうツールを作るっていう意味ではな最短で達成で
0: きるかなっていうふうにありがとうございますなんか今のの段階ででこれもすにかっ利点使う利点の一つ走り出しがいいっていうのもこう利点の一つかな,なのかなと思うんですけど大二さんも使ってみて t s m o 自体の,その例えば機能であったりだとか、まあ、書き心地とかでもいいんですけどなんかやってみて良かったみたいなところってあったりしますか
1: 先ほども河野さんがちょっと話されたことと重なるんですけどコンパイラー API そのまま使う場合はソースファイルとかタイプチェッカーとかその辺のオブジェクトをよく使うんですけど。それを自分で持ち回さないといけなくて、その辺がややちょっとめんどくさかったんですね。えっと、TSMOF だと、その辺がその内部で参照を持っているので、あまり気にせずに、その辺の API を呼べるというメリットがありましたね。あとは、その、よく、よく書くような処理がメソッドになってるんで、コードが短く書けるという。
0: よく書く処理っていうと、例えばどういったものがある感じですかえ
1: っと、その、AST のノードの種類が、この、その種類をえっと、タイプ、タイプ、いやえっと、カインドをアサートするっていうのとかああ、はい。あとは、その、まあ、子孫のノードを全部探索しますみたいな処理とかですね。
0: はい、ああ、確かに、結構、こう、毎回書かないといけない系の処理を。全部、こう、うまいことやってくれるって感じ。そうですね。はい。特に、そうですね。なんか、ルートアナライザーの、カイトさんが開発されたやつとかだと、子孫ノードの探索とかは、こう、自分でやるよりも。ばライブラリブがやってくれると嬉しい領域ではありますし、結構重宝しそうですよ
1: 。よ t s m ー f のメソッドには、なんかその探索に特化したメソッドがいくつかあって、でなんか途中で探索を打ち切ったりとか、一個上に上がって、また続けてくださいみたいな、そういう仕組みが用意されていして、結構便利です
0: 、ね、確かに、結構その辺自分で書くってなるとこう、ダーティーな処理を書かざるをえなくなりがちな部分そなんですよはめっちゃ良さそううですすねありがとうございますなんかもう少し広い意味で言うとあの TSMOF 自体その、えーとまあ、これはタイプスクリプトコンパイラー API も一緒かなと思うんですけどなんか ASD で TS の a s t で処理するみたいなアプローチになるかなと思うんですけどなんか今回このアプローチ取ったことによるなんか良さみたいなのもあったらそこも聞きたいなとか思ってるんですけど何かお二方あったりしますか
2: それで言うとこのタイプスクリプトとか JavaScript とかの a s t を操作するって言ったら e s l ートとかで使われる
0: a s t を使うことが
2: 多いかなと思うんですけど依存関係のグラフを元にこにファイルを編集したりするみたいなのはタイプスクリプトのな確かに何か
0: ES リントだともうこのファイル単位でのあれしか見れないんでこうそういうことやろうと思うと何でしょう気合でどっかに情報を一時的に保存して自分で組み立てるみたいな感じのことをやるなんか途方もない作業が必要になりそうですしなんかそういうところがちゃんとこうあの機能として提供されているっていうのはこう現実的なアプローチになるんで良さそうですね。ですそうですイエスリントだとインポート文とかをこう自分で見て頑張って依存感解決してやるみたいなことしかできないんですよね。おそらく、うん、ですよねそ
2: う,そうなっちゃうと思うので<笑>まあそれが本当にとほもないそう
0: なるとなんかそれこそあれですよね既存のソリューションが、まあ、ライブラリそれこそ t s プルーンであったら<笑> t s プルーンであるのであればもうそれ使う方がコスパがいいみたいな話になってきてしまいそうなところでもあるんで、うん、こういうふうにちゃんと機能として提供されてるんで、うん、とほもない作業にならないっていうのはよさそうですね。カイ藤さんの方は何かありますか
1: あそうですね、僕もあの同じく依存関係をたどれるっていうのは、すごくありがたかったですね。であとは、えーとま、タイプスクリプトならではのポイントとして、えーと、型情報を使えることっていうのが結構嬉しくて、ま、今回、ルーティングの解析に、えーとま、型情報をちょっと使って、うまく組み込んでいます
0: あか具体的にはどんな感じで型情報を活用
1: 、はいルート定義のパスの部分なんですかね動的な文字列になることがあってそこを解析するのに型情報を使いました。ちょっともう少し具体的に言うと文字列テンプレートが使われることがあって、はいはいはいえー、そこの型を見るとなんかさ例えば文字列リテラル型のユニオンがあの文字列テンプレートに埋め込まれていた場合にパスの全パターンを列挙したものを型から引っ張り出せるっていう。ちょっと音声でうまく伝わるかわからないんですけど、そういうことをしています
2: 。これあれですよね。なんかこのなんか文字列リテラルの中で型が狭いやつってなんかタイプスクリプトで名前ありますよね。それで
0: 。あ、なんて言うんですかね、えー。テンプレートリテラルの。
2: テンプレートリテラルだ数字とかがあるそこなんか普通
0: にテンプレートリテラルタイプなの。そうですね。すあとそのルーティングの解析に型情報が役に立ったっていう部分があったかなと思うんですけど、それってなんか具体的にどういう風な感じで。役に立ったんでし
1: ょうルート定義のパスの部分ってそのただ,なんだろう決まった文字列が入る場合と,、えーとまあ、動的にテンプレートリテラル型を使ったような定義が入ってくる場合があるんですけどその放者の場合に、まあ、ソースコードを見るだけだとどういうパスが実際に入ってくるのかっていうのは分からないちょっと解析するのが難しいんですけど型情報を使うことで、まあ、ここにパスのこの部分には任意の文字列が入りそうだなとか、ここにはその決まったいくつかのパターンの文字列が入りそうだなとか、そういうのを型から抜き出すことができたので、ルートの解析にすごく役立ちました
0: 。なるほど,なるほど結構、あれですね、ID, ID とかのこう動的にあらゆるデー,タデータベースにあるデータを引き,引き回すためにこう任意の値が入る感じとかするじゃなくて、んなんかいずれかのパスがユニオンで定義されていて、まあ、ど,れどれかしら。にアクセスできるみたいな型定義をしている部分があって、まあ、そこまで含めてちゃんとタイプの恩、OK、恵を受けて開発ができたみたいな感じなんですね,ですねはい確かに結構あのユニオンでテンプレートリテラルタイプスでルート定義数っていうのもめちゃくちゃ品質してるわけではないかなと思うんですけど、うんうん,うん、なんかそういうのがあるときにうまく調理できないってなると困りそうなんでそこまでできる柔軟性はあれですね TS の型情報があるゆえな部分な気がするんで,そうです、ねはい、めっちゃ良さそうですねうんうんありがとうございますえっと逆にですね、かえって、えっと、悪かったところとか,か TSMOF 使っててなんかこれ不便だなとかこれ TSMOF 使わなかったら逆にそんなに面倒くさくなかったのになみたいなのがあったら聞いていきたいなと思うんですけど、えっと、何かあったりしますでしょうか
2: はいそれでえうと TSMOF って結構便利ユーティリルみたいなのを提供してるんですけども必ずしも全部網羅してないなみたいなのは少し気になりました。うんうん具体的には T3MoveUnused ではエクスポートキーワードを削除するっていう TSMOF の機能を主に使ってたんですけどもタイプスクリプトのノードの種類例えばクラスだったりとかファンクションだったりとかあとコンストだったりとかこうエクスポートされるこういくつかのノードがあると思うんですけどもそのノードの種類によってはこうエクスポートキーワードを削除する TS4F のユーティリがなくて結局コンパイラー API を使って書くことになったのでなんかそこはちょっと微妙かなというふうに思いましたんな,な,なんかこう品質するやつをうまく
0: 網羅してくれてるっていうのがこう逆に品質しないやつに関してはサポートされていないっていうことの裏返しでもあるみたいな感じなんですねそうですねこう便利な代わりにちょっとと踏み外すと普通のコンパイルエピアになるみたいな
2: ところがあるって感じですね。すねなんか
0: 他にはあったりしました。
2: それってこう実装されてない部分を、こう、まあこれはタイプスクリプトコンパイルエピエの制約かもしれないんですけども。T. S. C. のトランスフォームのラッパーを、T. S. も提供していて、それで触って編集してしまうと、結局フォーマットが崩れるので。なんかあんまり編集とかには向い,てないかなあ
0: いううにいなるほどこれはあれですかねそのコード本体じゃなくて AST で、まあ、コードを AST に変換して AST をコードに変換し直している都合上どうしてもそのコードフォーマットみたいなのはその情報として保持されないから消えてしまうというか最終的に AST から吐き出されるコードっていうものに統一されてしまうっていうふうな感じですかね
2: 。そうですねなんか ES リントだだったたたりとかだとかフォーマット維持したまままた元のコードに戻すみたいなことも多分できると思うんですけどタイプスクリプトのコンパイル API はあんまりそういうことを対応してなくてで、まあ、結果的にその TSBOF で提供されてない機能をよりこう薄いラッパーで操作すると、まあまあ、フォーマットが崩れてしまうみたいなのはありましたね最終的にフォーマットかけるみたいな
0: アプローチするのであれば、まあ、一応なんとかなれるとはいえ、まあ、そこがこ,うこだわりのあるというか何、まあ、かしらのフォーマットに沿って開発してるみたいな場合だとどうしても崩れてしまうみたいなのはまあニックではあるっていう風なところですね
2: 。そうですね。なんか大抵の差分はフォーマッターがかけ直せば治るんですけど、あの空の行とか消えてしまうのでなるほど、空の行に意味があるときとかはどうして、はいはい、な
0: コードベース上で処理を分けるために意図的にこう処理を分けるというか、まあ挙動は変わらないが可読性のために意図的にあの空業用してるみたいなところがバッサリ消えてしまうみたいなのはちょっと不便かもしれないですね。
2: ですね、でなので、TSMOF の提供している関数で操作しているところはフォーマットが維持されるけど、実装されていない部分について自分で実装を書くとフォーマットが崩れるみたいな、あんまりそうすると、じゃあもう最初から全部 TSC でタイプスクリプトコンパイラ API で書いてもいいかなみたいな、そういう気もし
0: てあれですんね、コンパイラー API っ
2: てシングル
0: コートのデータ投げてもダブルコートで返ってくるぐらいには、確か柔軟性がないというか出力の柔軟性がないはずなんで、初めから使うならもうそこに関してはコンパイラー API が決めたやつを。作ってもらって、まあ後からフォーマッターで解決できるところだけ解決するっていうコンセプトにした方が、まあ一応一貫挙動の一貫性は担保されるみたいな。感じなんですかね。ああです。ちょっと本題とそれますけど、えっと逆に T. S. も振って、その。空行の維持とかまでやってくれるんですか
2: 。あ、やってくれます。あの、多分操作の方法が。トランスフォーマー A. P. M. みたいなのを使うのではなくて、各ノードに。紐づいている、その、常盤号だったりとか。その位置の情報を使って編集をするので
0: 、ああ、なるほど、れますコンパイラー API 使うアプローチってなると、データかませて、もう一回コンパイラー API に書き出させるみたいなのがありがちなアプローチになるかなっていう印象がありますけど、そうじゃなくても、もコンパイラー API の持ってる、その AST の解析だけ使っちゃって、実際のコードの削除とかの種類は自前で
2: t s m フ f 側が持ってるみたいな、そういう感じになるんですかね。そそうですライブ実装は多分そんなな感じになってましたでランスフォーマイーイペイは使えなないものなんだ理解しましまた
0: 結構頑張ってくれてますね
2: 。そうです、ね、なんかその辺の編集の機能とかも t s b ーフがこう外向けにはエクスポートしてくれてたらそれを使えたのにその辺がこう外部には露出してないのでなんかそういうところも改善されたらいいなと。かなんか
0: t s b ーフだとこう、まあ、いうところに手が届かなかったりするときもあるが、まあ、こいつの機能だけは欲しいみたいなのはそこそこありそうですもん
2: ね。そうですね。もう少し抽象度の高いラッパーみたいなのが提供されてると、まあよりいいかなというふうに思いました
0: 。ありがとうございます。なんか海藤さんの方は、えー、何かあったりしますか
1: 。はい、そうですね。まああの僕はあの TS あーえっ、ー、とコンパイラー API の方を使ってる時期は長かったんですけど、TS モを使ってみて思ったのがコンパイラー API の API とえっ、ー、と TS モフの API が若干ずれているというか、TS モフの方が親切に。うん、となんか API を整理してくれてるのが逆にちょっと混乱のもとになったっていうことはありましたね
0: 具体的にはどんな感じで違う値指してるんですか具体的
1: にはちょっと具体的なところを忘れたんですけど例えばなんかゲットネームノードみたいなのを呼ぶとコンパイラ API と t s モーフで微妙にその指してるものが違うみたいなそういう状況がありましたね。
0: あなるほど、はい、インターフェース自体は同じような形にしてくれているが戻ってくる値が違うんで,うで、ね、こう読むときにコンパラ API のコードを使ったコードを読ん,で読んだ後に t s m o こう読むと混乱しやすいみ
1: たいな、ね、そうですねなんか例えば TSMOF がのノードを1枚アン,アンラップしてくれてるみたいなそういうのがありがちというあ,あとは、まあ、ちょっと型あちょっとこの型はおかしいぞみたいな、まあ、おかしいとまだいかないんですけどちょっとあの片付けがいまいちだなって思うところがあったりして、まああ、なる
0: ほどな。んか型のいまいちな部分とかで印象的だったところとかあったりしますかえー、っ
1: と、そうですねな、カスタムタイプアサーションっていうのかな、えーっとあ、カスタムタイプガードか、ノードの型を、型というか、種類を判定する関数があるんですけど、それが、えー、っと、カスタムタイプガードになっていなくて、まあ、ちょっと自分でア、まあ、サーションを書かないといけないっていうところがあったりしてそこに関してはちょっとプレリクを出して無事にししてもらうことができました
0: おおなるほどなるほどなんかこうあれす明示的に肩ついてなくて推論の結果が割と抽象度高めだったりして
1: 、うんうんうんうん、結
0: 構使う分には不便になったみたいな
1: 感じですねそうですねはい、うんまあ、ちょっとした修正であのすごく使いやすくなるんでい,いです、ね、ち
0: ょっとまあせっかくなんで参考までにあのプルリクの URL 書のノートの方に貼っとこうかなと思います、はい、ありがとうございます。何かほかにはあったりしましたか
1: あそうですね、まあ、ちょっと細かいところなんですけど、まあ、コンパイラー API はノードの何かのオブジェクトに、まあ、プロパティが生えているプレーのオブジェクトなんですけど TSMOF の方はえーっはクラスになっていてゲットほげほげとかセットほげほげみたいなメソッドを呼ぶ形のインターフェースになっていて。まあ、ちょっとそこは若干逃げてないいかななという印象があります、ね
0: 、なんかあれですねむしろクラスで書かれたりしてる古めの資産をこうプレーンオールドな JavaScript オブジェクトの世界に持っていくみたいなのはありますけど t s m フの場合は逆にあれなんですねこっちの世界の方でクラスベースみたいな形にしてるんですね。
1: そうですねあ、まあ、そのだろうな中にえまあ継承環境をうまく使ったりとか中にいろいろオブジェクトを持ったりしてまああの使いやすいインターフェースを実現するためにクラスを使っているって感じではあるんですけどあ,、はいまあ、あとコンパイラ API の方はそはコンパイラに使われているパーツでもあるのでパフォーマンスを重視するためにプレーンのオブジェクトになっているっていうのもあるかもしれないですね。なる
0: ほどなんかこうより使いやすさとかをまあ、ブラックボックス的なインターフェースも使いやすさを重視してくれているが、まあ、そこがちょっといけてない感があるかなみたいなのな
1: が、はいねね
0: 、結構あれですねなんか,良かったところもありますけど細かいところになるとまた気になるところもあるみたいなのがお二人ともに共通しているポイントな気はしますね、まあ、でもなんかあれですねアクティブにプロジェクト感マージしてくれてるみたいですしなんかまだ全然よくなってくれそうな気配はありますよねかここまで結構作ったものであったりだとか良かったとこと悪かったとこととかいろいろ話していったかなと思うんですけどなんか良ければちょっと今日お聞きしたいなと思ってたのが、まあ、t s モーフを今後も使うっていう選択肢と、まあ、コンパイラー API を使うっていう選択肢もあるのかなと思うんですけど、まあ、直接使うっていう選択肢もあるのかなと思うんですけど次同じようなシチュエーションであったりだとか、まあ、何かツールを作りたいみたいなシチュエーションが出た場合ってまた t s モーフ使いそうですか
2: 僕は複雑ななことをやるならもうコンパイラー API にも慣れてきたのでコンパイラー API を使うかなって、まあ、こう入
0: りとしてはめっちゃ良かったからまあこれからはコンパイラー API ちょっと複雑でもまあ、使っていけばいいかなみたいな感じですかね
2: そうですね結構 TypeScript のコンパイラ周りってすごいとっつきにくい印象があったんですけど t s m o r p のおかげですんなり入ることができたので TypeScript の入門編としてはすごい良かったなと思ってますなんか海堂さんの方はどうですか。
1: はい。僕は逆にあの今までずっと使ってた TS コンパイラ API をじゃなくて、今後は TS Move を使いたいなと思いましたね。なんだろうな、圧倒的に書きやすいので、えっ、ー、ともしコンパイラ API の方を触りたくなっても、ああても TS Move の中にラップされてるのでそこ,こから触ればいいかなという印象ですね、まあ
0: 。僕は。確かになんかあれですね。あのこう普段から書いて,てコンパイラ API かい。I… 書き疲れたから T S M O F で使いたいなみたいなのとまあせっかくだしもっとこうコンパレービエ使ってみるかみたいなのはなんかどっちの選択肢もありそうでいい感じがな、ね、視点が視点が逆
1: で面白いですねうんうんうんですね面
0: 白かったで,<笑>でもなんかむしろあれですよねこうやって T S M O F とかが使いやすいインターフェースを提供してくれるからこそなんかまあもちろんいろいろ制約はあると思うんですけど本家とかも本家の T S C の方もそんなにこうあのーインターフェースがその、まあ、ずっとそのままっていう話もない可能性はあるとは思うんでそういうところも期待して両方見ていきたい感じはしますよね逆言うのとうか<音声>じゃあ、えー、お二人とも結構長々といろいろ聞いてしまいましたけどありがとうございましたではクロージングいきたいと思います<音声>というわけで今回は TS 毛フと社内通路の開発について話していきました LINE、えー、のフロントエンド組織 UIT では、えー、このようなフロントエンドに関する、えー、議論であったり、えー、特定の日々を行っております、えー、これまで UIT インサイドで外部に出していた内容の中にはですね社内勉強会などから始まったものもありますので、えー、今後も、えー、外部に出せる情報は、えー、どんどん発信していきたいと思っておりますまた本ポッドキャストに関するご意見やご感想は Twitter、えー、のハッシュタグ「u i t ア,ンダースコアインサイドにて受け付けておりますついていただいた内容に関してはスタッフの方で拾わせていただきますので何かあればぜひぜひツイートしていただければなと思いますというわけで今回は t s モ o についてでした、えー、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました